0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Verbunden. Verbunden mit dir und verbunden mit mir. Mein Name ist Nathalie Klaus, ich bin Mama von zwei Kindern, lebe in Oldenburg und begleite hier Mamas und Frauen zu ganz verschiedenen Themen in der Babyzeit, aber auch unabhängig davon in Coachings und mache Dula-Begleitung. In der heutigen Podcast-Folge soll es um ein Stillthema gehen und zwar, was du schon vor der Geburt zum Thema Stillen wissen solltest, was einfach sinnvoll ist, meiner Meinung nach. Ich spreche dabei über die Schwangerschaftszeit, was du da schon konkret tun kannst, was dann auch die ersten Wochen betrifft und was aber auch die gesamte Stillzeit betrifft. Und fange ich mal an, was in der Schwangerschaft eben wichtig zu wissen und zu tun ist oder was sinnvoll ist. Was ich immer sehr bereichernd finde und was auch das Feedback der Mamas ist, die ich begleite, ist, dass ein Stillvorbereitungskurs durchaus Sinn macht. Also, dass es einfach sinnvoll ist, sich vor der Geburt schon zum Stillen zu informieren, sich nicht nur auf die Geburt ganz intensiv vorzubereiten, sich damit auseinanderzusetzen, wie das abläuft, wie man sich verhalten kann, was man tun kann, was der Partner tun kann und so weiter, sondern dass man sich wirklich auch gezielt auf das Stillen, auf die Stillzeit vorbereitet, die daher dann auch viel, viel länger ist als zum Beispiel eine Geburt. Aber das wird häufig außer Acht gelassen. Es gibt... Ganz, ganz unterschiedliche Stillvorbereitungskurse, je nachdem, wie die Anbieterinnen, meistens sind es eben ja doch Frauen, ähm, ihren Schwerpunkt setzen. Es gibt Kurse, die ihren Schwerpunkt nur auf die ersten Wochen legen. Dann gibt es Kurse, die auf die gesamte Stillzeit ausgerichtet sind. Es gibt Kurse, die die mentale Komponente mit berücksichtigen, also dein Mindset ähm, wie auch ja das gesellschaftliche Bild vom Stillen ist und das ist wirklich super unterschiedlich. Und dann gibt es Kurse in Präsenz, es gibt Kurse online, es gibt Kurse live online oder eben auch Videokurse. Das ist so ein bisschen Geschmackssache. Ich würde gucken, dass du einen Kurs hast, der zu dir passt, der möglichst ein umfassendes Wissen gibt, was jetzt nicht nur die ersten Wochen betrifft, auch wenn das natürlich eine sehr sensible Zeit ist, aber es macht auch Sinn, durchaus ja, so ein Erste-Hilfe-Kit, sag ich mal, für die Stillzeit bereit zu haben, dass man schon weiß, was kann man tun, wenn, keine Ahnung, ein Milchstau auftritt, was ja gar nicht so selten ist in der ersten Zeit. Und ähm, ja, dass man auch weiß, wo man Unterstützungsmöglichkeiten hat. Also wo kann ich Unterstützung bekommen? Das ist nämlich auch tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, dass ähm, du zumindest weißt, falls Probleme auftreten sollten, was ja gar nicht sein muss. Es gibt einige Mamas, die auch, ganz problemlos ohne Schwierigkeiten direkt nach der Geburt anlegen und es läuft alles super. Aber dass du weißt, falls Schwierigkeiten auftreten, an wen kannst du dich wenden? Das kann deine Hebamme, deine Ärztin, das kann eine Stillhotline sein, das kann eine ehrenamtliche Stillberaterin sein oder was auch immer. Guck aber, was es für Möglichkeiten bei dir vor Ort gibt, dass du dann, wie gesagt, falls Probleme da sind, dass du dann wirklich Unterstützung bekommen kannst. Falls das nach der Geburt erst da ist und du hast dich vorher nicht informiert, dann würde ich das immer an den Papa oder die Mama, also seine, dein Umfeld abgeben, dass du nicht unbedingt selbst noch viel recherchieren musst. Ansonsten ist es auch sinnvoll, wenn es das in deiner Umgebung gibt, eine Stillgruppe zu besuchen. Stillgruppen treffen sich in regelmäßigen Abständen. Das kann wöchentlich sein, das kann zweiwöchentlich oder monatlich sein. Das ist unterschiedlich. Manchmal gibt es sie auch online. Aktuell findet ja vieles auch wieder in Präsenz statt. Der Vorteil davon ist, dass du da einfach schon ein realistisches Bild vom Stillen bekommen kannst. Wie funktioniert das denn mit dem Stillen? Wie lege ich mein Baby denn an? Denn das große Problem heutzutage ist einfach, dass wir ja kaum noch stillende Mütter in unserem Umfeld sehen. Das erste Baby, was wir selbst auf dem Arm haben, ist meistens das eigene. Und das erste Baby, was wir stillen sehen, ist auch häufig das eigene Baby. Und so kriegen wir eben auch selten mit, wenn Probleme da sind. Und wenn wir dann selbst berichten, ähm, was für Schwierigkeiten wir vielleicht haben oder hatten, dann kommen häufig die Aussagen, ach ja, das habe ich auch oder das hatte ich auch und das geht vorbei und was auch immer. Aber dann kommen ganz unterschiedliche authentische Erfahrungsberichte, aber die kommen eben meistens erst, wenn man selbst davon erzählt. Und in so einer Stillgruppe, könntest du selbst ein realistisches Bild vom Stillen bekommen und lernst dann vielleicht auch, dass du Probleme überwinden kannst, wie du diese überwinden kannst und hast dann einfach auch schon Anlaufstellen, wenn Schwierigkeiten da sind und hast auch vielleicht andere Mütter kennengelernt, mit denen du dich gut verstehst, mit denen du dich dann eben austauschen kannst. Auch das ist einfach viel, viel wert, wenn man weiß, man ist nicht alleine mit seinen ähm, Gefühlen, mit seinen Schwierigkeiten, sei es jetzt positiv oder sei es Negativ dann eben auch, gefühlsmäßig. Bezug auf die Schwangerschaft kann man zum Beispiel auch nochmal schauen, wenn man das Stillen anschaut, welche Klinik, weil die meisten Kinder kommen ja nun mal in Deutschland in einer Klinik zur Welt, welche Klinik ist denn stillfreundlich, welche Klinik hat denn hohe Stillraten, wenn die Mütter entlassen werden, wo sind gute Unterstützungsmöglichkeiten da, wo sind Stillberaterinnen da, wie wird zugefüttert, falls denn zugefüttert wird und so weiter und so fort. Also man kann eben auch bei der Klinikwahl nicht nur auf die Geburt schauen. Natürlich ist das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, aber man kann durchaus auch da schon das Stillen mit berücksichtigen, denn da kann schon ganz viel Gutes laufen, da kann man einen ganz, Guten Start in die Wege leiten für die Stillzeit ist eine ganz sensible Zeit. Und wenn man da viel Unterstützung hat und da schon gute Erfahrungen sammeln kann und seine eigene Kompetenz sehen kann, ist das einfach ganz viel wert. In der Schwangerschaft kann man außerdem auch schon den eigenen Stillplatz zu Hause Einrichten, dass man sich einfach auch schon damit auseinandersetzt, wo möchte ich denn stillen, wo finde ich das bequem, wo kann ich gut sitzen, wie kann ich meine Kissen hinlegen, damit es für mich bequem ist, damit es für mein Baby bequem ist. Das kann man tatsächlich auch mit einer Puppe, mit einem Kuscheltier einfach schon mal ausprobieren im Vorfeld, wie kann man dann das Baby halten. Und das könnte man auch in einem Säuglingspflegekurs zum Beispiel nochmal genauer. Wenn du jetzt einen Stillvorbereitungskurs in Präsenz buchst, ist das in der Regel auch nochmal mit Thema, wie denn die Stillpositionen sind, wie du gut Unterstützung bekommst und ähm, deinen Stillplatz eben gut einrichten kannst. Aber wenn es schon mal bequem für dich ist, ist das einfach schon ganz viel wert und wenn du dann nicht eben noch alles zusammensuchen musst. Und da kannst du eben in der Schwangerschaft eben auch schon mal schauen, braucht es vielleicht noch ein oder anderes Kissen, als Lagerungsmöglichkeit. Klassische Stillkissen braucht man nicht. Also man braucht jetzt kein Kissen, um stillen zu können. Das geht auch ohne. Ähm, aber man braucht Lagerungskissen, damit es wirklich bequem ist und man guckt vielleicht auch noch mal, ist der Sessel bequem, ist das Sofa so bequem oder brauche ich vielleicht noch einen Hocker oder was auch immer. Aber den Stillplatz schon in der Schwangerschaft einzurichten, finde ich sehr sinnvoll. Dann komme ich jetzt zu den Aspekten zum Stillen, ähm, die du schon vor der Geburt wissen solltest, die aber die ersten Wochen nach der Geburt betreffen. Und zwar ist da zuerst einmal wichtig zu wissen, dass es so eine goldene Stunde nach der Geburt gibt. Das ist so die erste Stunde nach der Geburt, die ja unglaublich schön ist in der Regel, wo man sich erst einmal anschaut, sich das erste Mal kennenlernt und ja, bestaunen kann. Und da ist eben auch wichtig, dass man diese erste Stunde nach der Geburt nutzt, um das erste Mal zu stillen. Also, dass man wirklich darauf achtet, dass innerhalb der ersten Stunde nach der Geburt einmal gestillt wird. Das muss nicht direkt sofort sein. Also, dein Baby darf ruhig auch erstmal eine halbe Stunde ankommen, wenn keine Medikamente während der Geburt gegeben wurden, dann ist dein Baby eben auch ja, klar, in Anführungszeichen, dann machen die allermeisten Babys einen sogenannten Pressed Crawl, also sie krabbeln mit Hilfe von Reflexen zur Brust, sie robben sich so ein bisschen hoch und suchen die Brust, die Brustwarze und docken dann eben selbstständig an, wenn man sie lässt. Ähm, man kann das natürlich auch ein bisschen unterstützen, das ist überhaupt kein Problem, ähm, aber das sollte man dann eben schon auch gucken, dass in der ersten Stunde angelegt wird. Wenn du sehr viele Medikamente bekommen solltest während der Geburt, sei es jetzt eine PDA, Schmerzmittel, Wehentropf oder was auch immer, das kriegen die Babys ja schon auch zum Teil mit, dann kann das mit den Reflexen eben schon etwas verändert sein und die Babys können dann durchaus auch deutlich erschöpfter nochmal sein als von einer Normalen, in Anführungszeichen, normal gibt es ja nicht, ähm, Geburt, wenn jetzt keine Interventionen damit im Spiel waren. Dann ist es wichtig, sich wirklich auch Ruhe zu gönnen nach der Geburt, dass man erst einmal zusammen ankommen kann und dass du eben auch Vertrauen in dein Baby hast, dass das schon klappen wird. Natürlich mit Wissen im Hintergrund und mit dem Wissen, was du tun kannst, wenn Schwierigkeiten auftreten. Also zum Beispiel, dass du weißt, an wen kannst du dich wenden wenn da Probleme da sind. Aber dass du erstmal ganz vertrauensvoll an die Stillzeit herangehst und deinem Baby vertraust, dass es weiß, was es da tun, tut beim Stillen. Ähm, es gibt so ein paar Fehler, die man kurz nach der Geburt in den ersten Tagen und Wochen aber durchaus vermeiden kann. Und dazu gehört zum Beispiel ähm, der Schnuller. Also dass man versucht, wenn irgendwie möglich, den Schnuller in den ersten Wochen, in der Wochenbettzeit komplett wegzulassen, dass sich erst einmal die Stillbeziehung einspielen kann, das Stillen einspielen kann, dass man erst einmal sich aneinander gewöhnt, weil das Problem ist, dass das Saugen am Schnuller anders ist als an der Brust und wenn die Kinder jetzt das Saugmuster auf die Brust übertragen, dann kann das schwierig werden. Außerdem wird dann die Milchbildung nicht in dem Maße angeregt stimuliert, wie es der Fall wäre, wenn die Kinder sich eben auch an der Brust beruhigen würden und das eben nicht mit dem Schnuller machen würden. Was man auch schauen kann, ist, dass eben nicht zu früh zugefüttert wird, dass man wirklich nur zufüttert, wenn es absolut notwendig ist. Das ist natürlich von außen nicht immer so sichtbar, aber es kann dann eben Sinn machen, nochmal eine zweite Meinung einzuholen oder dass man auch diesen Franny ähm dieses Franny-Fragesystem nutzt, das kann ich auch nochmal verlinken. Da gibt es so sogenannte Safety Cards. Damit kann man eben immer abwägen, welche Alternativen gibt es, welche Risiken gibt es, welchen Nutzen gibt es, was passiert, wenn ich nichts tue. Das sind so die klassischen Fragen aus diesem Franny-Fragesystem. Und die kann man eben nicht nur während der Geburt nutzen, die kann man auch gut in Bezug auf alle möglichen Entscheidungen nutzen, zum Beispiel eben auch beim Zufüttern. Wenn denn zugefüttert werden muss, dann sollte aber nach Möglichkeit stillfreundlich zugefüttert werden. Außer du willst nicht stillen, dann ist es natürlich was anderes. Aber ansonsten gibt es durchaus stillfreundliche Zufüttermethoden, den Becher oder das Brusternährungsset oder die Sonde an der Brust. Ähm, aber das macht dann Sinn, wirklich das mit Fachpersonal zusammen zu besprechen und dann auch zu üben. Ein weiterer Fehler, den man durchaus vermeiden sollte, ist das Stillen nach Uhr, also dass man sagt, es darf nur alle vier Stunden zum Beispiel gestillt werden, das ist ungünstig, es sollte tatsächlich immer nach Bedarf gestillt werden, wenn Babys jetzt sehr, sehr schläfrig sind nach der Geburt und wirklich überhaupt nicht zur Brust gehen wollen, kann es Sinn machen, sie zu wecken, aber auch das würde ich immer in Absprache tun, aber, ähm, da kann es eben gerade in der Anfangszeit schon mal sein, dass es Sinn macht, sie noch mal mehr zu animieren zum Stillen, damit eben die Milchproduktion gut in Gang kommt, um eben ein frühes Zufüttern zu vermeiden. Wichtig zu wissen für die ersten Wochen nach der Geburt, finde ich auch oder für die ersten Tage noch mal besonders, ist, dass anfangs ein sehr, sehr geringer Bedarf an Milch überhaupt da ist. Also der Magen. Am ersten Tag nach der Geburt ist so groß wie eine Erbse, da passt einfach fast nichts rein. Am dritten Tag ist es so groß wie eine Kirsche. Also auch das ist nicht wirklich groß, da passt einfach noch nicht viel rein. Und deshalb ist so die erste Milch, die du produzierst, das Kolostrum, die goldene Milch, ähm, vollkommen ausreichend. Erst am 10. Tag etwa oder bis zum 14. Tag hat der Magen deines Babys die Größe eines Eis und kann dann etwa 80 bis 100 Milliliter fassen. Und das ist ja einfach schon eine ganze Zeit nach der Geburt. Bis dahin sollte deine Milchbildung dann eben auch schon ganz gut in Gang gekommen sein. Aber auch da, wie gesagt, wenn Schwierigkeiten da sind, auf jeden Fall Unterstützung suchen. Interessant auch nochmal, dass Babys nach der Geburt erst einmal ein bisschen Abnehmen, Die allermeisten Babys, nicht alle, aber tatsächlich sehr, sehr viele. Eine Abnahme bis 7% gilt hier als unproblematisch. Bis 10% kann man es noch beobachten. Alles, was mehr ist, da muss wirklich ähm, zugefüttert werden. Aber diese Abnahme ist erst einmal ganz physiologisch und nichts Schlimmes. Bis zum 14. Lebenstag sollte dein Baby dann aber in etwa wieder das Geburtsgewicht erreicht haben. Man muss da aber auch ein bisschen berücksichtigen, wie viele Infusionen du während der Geburt bekommen hast. Aber das sollten deine Begleiter, zum Beispiel deine Hebamme, dann eben auch wissen. Am Anfang ist es eben ganz wichtig, dass du häufig anlegst, damit deine Milchproduktion gut in Gang kommen kann. Aber das hatte ich ja beim Stillen nach Uhr ähm, quasi auch schon mal gesagt, dass das eben nicht sinnvoll ist, sondern dass ganz häufiges Anlegen eben ganz sinnvoll ist. Und das kann auch sogenannte Cluster-Feeding-Phasen geben, wo die Babys wirklich fast dauerhaft an der Brust sind und sich kaum ablegen lassen. Und... Ähm, da einfach die Milchproduktion ankurbeln oder die Nähe genießen, weil Stillen ja einfach so viel mehr ist als nur Nahrung. Und das Clusterfeeding kann eben ganz unterschiedliche Ursachen haben. Für die erste Zeit nach der Geburt... Ähm, macht es auch Sinn und auch später natürlich den Partner oder die Partnerin mit einzubeziehen, dass du wirklich guckst, dass ihr euch erst einmal aneinander gewöhnen könnt, dass ihr erstmal eure Stillbeziehung etablieren könnt, dass das Stillen erst einmal gut funktioniert und dass du jetzt nicht noch nebenbei den Haushalt schmeißen musst. Und das ist auch einfach nicht nur für die Stillbeziehung ganz wichtig, das ist auch für deine Rückbildung wichtig, denn eine Schwangerschaft und eine Geburt sind körperlich einfach super anstrengend. Und das ist jetzt auch unabhängig davon, ob du jetzt eine vaginale Geburt hattest oder eine vaginal-operative Geburt oder einen Kaiserschnitt. Das ist immer anstrengend, auf andere Arten anstrengend. Und es macht Sinn, dass du dir eben Unterstützung suchst von deinem Partner, deiner Partnerin oder wenn du alleinerziehend bist, von der Familie oder von Freunden oder wem auch immer, aber dass du nicht alles alleine wuppen musst, weil das ist einfach zu viel so kurz nach der Geburt. Ähm, man hat außerdem nachgewiesen, dass die Stillbeziehung besser und einfacher ist und dass das Stillen auch länger gut funktioniert, wenn die Partner mit hinter dem Stillen stehen, also wenn nicht ständig kritische Kommentare kommen. Wenn du merkst, dass das ein schwieriges Thema sein könnte, macht es Sinn, das auch in der Schwangerschaft schon mal zu besprechen. Generell macht es Sinn, darüber in der Schwangerschaft zu sprechen, aber besonders, wenn du das Gefühl hast, das könnte ähm, zu einem Streitthema werden, würde ich das in der Schwangerschaft wirklich schon ganz gezielt besprechen, weil nach der Geburt, wenn dein Baby da ist und wenn du dann stillst, ist das nicht unbedingt der richtige Rahmen, um da noch Diskussionen auszutragen, ähm, ob dein Partner das denn jetzt unterstützt oder auch nicht. Und jetzt komme ich noch zu den Aspekten, die die gesamte Stillzeit betreffen, was du aber eben auch schon vor der Geburt wissen solltest, betrifft aber auch so ein bisschen die ersten Wochen. Und der erste Punkt ist da, dass es unglaublich viele Ammärchen märchen in Bezug auf das Stillen gibt. Es gibt unglaublich viel, Falschwissen oder veraltetes Wissen in Bezug auf die Geburt, sei es jetzt, ähm, Geburt, auf das Stillen. Ähm, sei es jetzt, was die Ernährung der Mutter betrifft, sei es jetzt, was die Beikosteinführung betrifft oder Medikamente oder was auch immer. Da gibt es unglaublich viele falsche Informationen, die dann natürlich auch schnell verunsichern können. Es kann auch sein, dass du dich dadurch eingeengt und eingeschränkt fühlst, weil das Stillen soll Spaß machen und es soll leicht sein. Natürlich kann es schwierige Phasen geben, aber die müssen jetzt nicht unbedingt noch unterstützt werden durch irgendwelche Ammenmärchen, dass du zum Beispiel keinen Kohl essen darfst oder ähm, dass dein Baby eben nur nach bestimmten Zeiten trinken darf oder dass dein Baby nicht an der Brust nuckeln darf, weil es sonst verwöhnt wird. Das alles macht ja nur noch mehr Stress und diesen Stress kann man sich einfach sparen. Ich verlinke dir unter, dem, unter dieser Folge einfach nochmal einen Artikel von mir zum Thema Ammenmärchen. Da habe ich einige aufgelistet und beschrieben, wie es denn wirklich in Anführungszeichen ist. Und es hilft da eben auch wieder, sich zu informieren. Da spielt eben auch ein Stillvorbereitungskurs rein, wo du ganz viel Wissen bekommen kannst. Aber Wissen ist Macht und Wissenschaft Vertrauen und Sicherheit. Und das ist gerade in der Stillzeit auch wieder ein wichtiges Thema. Interessant zu wissen, für die gesamte Stillzeit ist dann auch nochmal die WHO-Empfehlung zum Stillen, die eben beschreibt oder empfiehlt, ähm, das ausschließliche Stillen bis zu einem Alter von sechs Monaten, also dass ähm, sechs Monate ausschließlich gestillt wird, dass da auch wirklich nichts anderes notwendig ist als Muttermilch, außer es gibt jetzt besondere Situationen, wo eben Zufüttern notwendig ist, aber so vom äh, Regelfall, sage ich mal in Anführungszeichen, ähm, Ausstichesstellen sechs Monate und dann bis zu einem Alter von zwei Jahren und darüber hinaus, solange Mutter und Kind sich dabei wohlfühlen, während geeignete Beikost eben eingeführt wird. Das ist die aktuelle WHO-Empfehlung. Natürlich darfst du auch früher abstellen oder ähm, Entscheiden, dass es für euch so nicht passt und ähm, zeitweise vielleicht doch noch zu füttern oder was auch immer. Aber das ist die aktuelle Empfehlung und Babys brauchen, bevor sie sechs Monate alt sind, eben nichts anderes als Milch. In Deutschland ähm, gibt es da teilweise auch Empfehlungen mit vier Monaten schon mit Beikost zu beginnen. Wichtig ist da eben immer zu schauen, dass die Beikostreifezeichen erfüllt sind. Die Lernst du zum Beispiel in meinem Online-Kurs zum Thema Beikost kennen. Ansonsten, wenn du einige Informationen zur Stillzeit bereits in der Schwangerschaft lernen möchtest, findest du diese in meinem Online-Kurs Stillbasics. Der ist nicht ganz so umfangreich, aber gibt dir ein gutes Grundlagenwissen für die Stillzeit. Wenn du auch noch manche Sachen bereits in der Schwangerschaft zum Stillen gewusst hättest, die ich jetzt hier in der Folge nicht erzählt habe, darfst du mir gerne eine Nachricht schicken oder einen Kommentar schreiben oder wenn du andere Wünsche hast für Themen in meinem Podcast, würde ich mich freuen, von dir zu hören. Bis dann, deine Natalie.